0: Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. ¿Cuántos estamos listos para la palabra en esta mañana? Qué bueno poder compartirla con ustedes. Proverbios, de, bueno, de hoy en ocho días, si vieron el anuncio, va a estar predicando mi esposa. Eso, en las dos reuniones, 10, 5 de la tarde. Ella es la espiritual de esta relación, ¿sí? pero quiero honrar a, a, a Samu, a Alejita, Eh, Hace ocho días ellos estuvieron predicando la palabra y fue brillante, hay futuro en nuestra casa De verdad que amé esos mensajes chicos, los amo, me siento muy orgulloso de ustedes y lo hicieron súper bien Proverbios capítulo 17 versículo 22 va a aparecer ahí en la pantalla Proverbios capítulo 17 versículo 22 dice El corazón alegre es buena medicina, el corazón que alegre es buena medicina Pero el espíritu quebrantado seca los huesos Papá Dios te damos gracias en esta linda mañana por este domingo tan maravilloso Gracias Señor porque la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla Te doy gracias por esta dedicación de niños, por permitirnos tener la cortesía de celebrar A través de tu sangre de Jesús todo lo que es la alabanza, la adoración Y ahora Señor te pedimos que en la palabra nos hables, estamos receptivos y enseñables En el nombre de Jesús, amén y amen. Se dice que tres hermanos querían honrar a su mamá en su cumpleaños Era un cumpleaños ya avanzado en edad y cada uno de ellos quiso ofrecer, dar un detalle bastante especial El primer hermano llegó y le ofreció las llaves de una casa súper mega contra hiperarchiestra Extra ultra macropenta gigante, bella y hermosa para su mamá Una casa lujosa, una casa grande y le entregó las llaves de la casa a su mamá como obsequio el segundo hijo llegó con un carro super mega contraíper, archiestra, ultra, macro bello, actualizado y se lo entregó las llaves a su mamá. El tercer hijo dijo, bueno yo realmente pensé en un muy buen regalo y quise darle a mi mamá una Biblia. Sin embargo, como sé que mi mamá ya no puede leer, le compré un loro que le lea la Biblia. Un loro que sabe leer, un loro que se aprendió la Biblia y se la puede descifrar a ella. Entonces pasaron unos cuantos meses y se volvieron a encontrar. En ese momento la mamá le dice Mira hijo te entrego las llaves de la casa Realmente tu regalo no me gustó Es una casa muy grande Es una casa que me mortifica Solamente pensar en hacer el aseo Ese regalo no es tan bueno ¿sí? Mira hijo te entrego las llaves del carro Le dijo al otro porque ese carro es todo lo opuesto Es demasiado pequeño y no me sirve para nada En cambio tu hijo Tu regalo fue el mejor Ese pollo estaba delicioso ¿sí? Y creo que si no lo entendieron Dios mío Solo mis alumnos de la clase entienden mi chiste Pero creo que muchas veces las cosas en la vida no salen como pensamos ¿Cierto? No salen las cosas de la forma que queremos Sin embargo Proverbios está diciendo que el corazón alegre es una buena medicina Estar con el corazón alegre creo que es uno de los deseos también de Dios a nuestra vida ¿Por qué? Porque el corazón alegre dice la otra palabra hermosea el rostro Mira al que está a su lado y dígale necesita trabajar en alegrar su corazón ¿Sí? Ah mentiras Nadie es feo, tenemos belleza extraña, belleza exótica, pero el corazón alegre no solo hermosea el rostro, también es una buena medicina. De modo que cuando Dios nos planta aquí en este globo terráqueo, nos hace y nos permite que vivamos la felicidad de su salvación, el gozo de su salvación. Entonces todos queremos ser felices en nuestros matrimonios, queremos matrimonios exitosos, ¿cuántos lo creen? Eso queremos matrimonios exitosos, queremos proyectos exitosos, queremos que se cumplan nuestros sueños Queremos ver nuestro rostro alegre porque todos nuestros anhelos se están cumpliendo Queremos que nuestra salud mental esté en orden, eso es lo que queremos que nuestro corazón alegre sea una buena medicina Sin embargo mira lo que dice C.S. Lewis es un recordatorio que muchas veces he enseñado aquí Dice no creo que Dios quiera exactamente que seamos felices esto. No creo, dice C.S. Lewis No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices Quiere que seamos capaces de amar y de ser amados Quiere que maduremos, dígale eso es para usted Dígale al que está a su lado, eso es para usted Una profecía que necesitas escuchar, madura ¿Listo? Quiere que maduremos y yo sugiero que precisamente Porque Dios nos ama, nos concedió el don de sufrir Imagínate este pasaje tan increíble Bueno, esta declaración Precisamente porque Dios nos ama nos concedió el don de sufrir o por decirlo de otro modo El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar un mundo de sordos Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen también nos hacen más perfectos Yo no sé si has visto la profesión de los roqueros cuando tú vas a Barichara, observa los que trabajan con rocas, ¿cierto? Los roqueros, ¿sí? Y entonces, uy gracias, gracias por eso Hoy sí entendieron ese chiste Y ellos dicen que mueren muy joven Mueren a una temprana edad Porque el polvo que, que emana o que sale de esas rocas Hace que ellos puedan enfermarse y mueren con mucha juventud O mueren muy jóvenes Ahora, quizás este pasaje o esta declaración de César Y e. lo que dice es, tal vez yo pienso Pienso, pienso, sospecho, pecho, presiento, siento, especulo, creo, que no es que Dios quiera que seamos felices, más bien quiere que amemos y que seamos amados. Quiere que tengamos la capacidad de madurar porque somos como bloques respecto al cual el cincel nos está golpeando, nos duele pero a la vez nos hace más perfectos. Entonces, si el corazón alegre es buena medicina, también es importante entender lo que dice la parte 2 del versículo. Dice, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Ahora, ¿cuántos de ustedes dicen, la verdad yo siento que mi espíritu está quebrantado? Mi vida va de mal en peor, está como el tipo que se va a hacer un tatuaje y dice, quiero que me tatúe ese que dice, ¿qué puede malir sal? Digo, salir mal, ¿cierto? Y sale Nada puede malir sal, sí, se lo hizo mal, sí, tampoco lo entendieron. Entonces, como que, me dice, es que mi vida va mal, de, mi, mira, mi vida es como un libreto de la Rosa de Guadalupe, se lo voy a vender, sí. O sea, mi vida es caótica, todo me sale mal, me va de mal en peor, y es porque tenemos muchas veces nuestro espíritu quebrantado. De hecho, el salmista David hizo una declaración luego que pecó, cuando se conoce el adulterio de David en el Salmo capítulo 51, él declara, versículo 8 al 12, Anúnciame gozo y alegría dice infunde gozo en estos huesos que has quebrantado aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga. Una vez el salmista David adultera, cierto, una vez falla, una vez erra al blanco, Él hace una declaración una vez, posterior a la amonestación del profeta, Él dice devuélveme el gozo de tu salvación, porque si el corazón alegre es buena medicina, Ahí vemos un David que está con su espíritu quebrantado, que está lleno de infelicidad, Que la tribulación lo está sitiando, que su corazón está minado y él no es feliz, Por eso dice anúnciame gozo y alegría Y hace una declaración interesante Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado Es importante y es el título del mensaje de la mañana de hoy Hasta los huesos Es el mensaje que te quiero compartir en los próximos minutos del día de hoy Entonces si hacemos un diagnóstico ¿Qué significa, qué representa tener el espíritu quebrantado? Tal vez gobierna sobre tu vida la culpabilidad Tal vez sentimos que todas nuestras áreas en la vida están mal, yo decía en alguna oportunidad En ocasiones si tú tomas una silla, hay sillas con cuatro patas por supuesto En algún momento te darás cuenta que tu vida es igual que esa silla Solo que a veces tienes una de esas patas que está coja y en nuestra vida siempre Hay áreas en las cuales vamos a necesitar más de Dios, nuestra vida no es perfecta Somos humanos, estamos en esta naturaleza caída, en este mundo, dice la palabra, tendrán tribulación, pero confíen porque Él ha vencido el mundo. De modo que sentir el espíritu quebrantado es cuando tienes más culpabilidad que gozo en tu vida. Es cuando el pecado, las malas decisiones que tomaste te impide disfrutar como David y Él dijo devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuántas veces perdiste el gozo de tu salvación? Una cosa es adorar y otra cosa es adorar con entendimiento. Yo amo disfrutarme la alabanza porque escuchamos disfrutaré la vida. Que se escucha feo, pero realmente estoy cantando bien. ¿Listo? Disfrutaré la vida que me das. Gracias daré por cada amanecer. ¿Cierto? Estamos declarando con entendimiento la palabra. No le pase como cuando eh, estaba hoy contándoles a los alumnos de un señor que luchaba contra la carne, contra la pola, ¿cierto? Así como la pola de la pola. Entonces llegó por allá una cantina y estaba caminando y de momento sonó un vallenato, porque los vallenatos son de Dios, son muy buenos. Y entonces sonó un callenato y él empezó, y la paloma voló, ¿sí? Y se encuentra que viene el pastor, el pastor lo ve face to face, cara a cara, ojos con ojos y se choca y él dice, la del Espíritu Santo, ¿sí? Y cambió la declaración, cierto Porque a veces pasa, sí O pasa como los que dice Señor ¿Por qué no me respondes si yo te orado? Me siento débil y cada vez yo digo Señor Dame alas como las del búfalo, sí Pues Dios no se la va a responder Porque los búfalos no tienen alas, cierto Pero muchos hay así Yo conozco un amigo que no va a mencionar su nombre Que decía por qué tu diestra Pedazos de vidrio, sí Hasta que yo lo escuché le dije me ha sostenido dice la canción Y él decía esas canciones de esa manera Ahora cuando nosotros estamos cantando Pues obviamente estamos cantando con entendimiento Alegras mis días y lo hacemos porque Él nos dio el gozo de nuestra salvación Tú no puedes cantar con amargura No es posible que cantes con religiosidad Cuando el salmista está haciendo una declaración Posterior a su pecado devuélveme el gozo de tu salvación que un espíritu firme me sustente, saber lo que representa el gozo de nuestra salvación es porque Él ha hecho milagros en nuestra vida cuando lo cree. Y entonces si hay culpabilidad en tu vida, si hay áreas en donde sientes que todo definitivamente se está saliendo mal, normalizaste el pecado en tu vida, tal vez nos sentimos insuficientes para Dios, tal vez es porque tienes el espíritu quebrantado. Y entonces pareciera que en lugar de vivir, sobrevives, vives en un valle lleno de huesos secos. Si hace mucho quería compartir un mensaje respecto a una palabra que está en Ezequiel, capítulo 37, el valle de los huesos secos. La palabra dice, la mano del Señor vino sobre mí, escucha esta historia tan interesante. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, imagínate esta visión, él llegó a un lugar como los que han ido a ese cementerio de Barichara que usted dice, ¡uy! ¡Qué tumba tan cool! ¡Qué tumba tan bonita! Uno toma selfies con las tumbas, Don Perolo sí. Y, y ¿por qué? Porque hay creatividad. Y ese que murió no era músico porque tiene una guitarra, sí. Y ese que murió no por esto. ¿Y, y, y, y es un cementerio artístico. Bueno, este hombre está recibiendo una visión, pero el lugar en donde él va no es un cementerio cool, chévere, agradable. No, es un valle. De huesos secos Entonces versículo 2 dice Me hizo pasearme entre ellos Así como cuando uno pasea ¿cierto? Dice, dijo, dijo un predicador Si usted es soltero Quiere probar si la China verdaderamente es todoterreno Y anda que no tiene plata Llévesela a un paseo edificante Llévela al cementerio y en el cementerio, al pasear por la tumbas, dígale, ¿quiere un helado? Ella le va a decir, no, no quiero un helado, porque obviamente están en el cementerio. Y entonces, observen los epitafios. En los epitafios hay diferentes legados que uno dice, uy, qué enseñanza, y saque poemas y todo lo que quiera. Y aparte no tiene plata, entonces le conviene ir a ese paseíto. Pero él dice, me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos. Diga conmigo, muchísimos. Gracias. Muchísimos huesos en el valle Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, no te pierdas aquí la secuencia, ¿podrán vivir estos huesos? O sea, el hombre de Dios está observando la visión, un valle de huesos secos. Hay muchísimos. Y la condición es que están secos. Y entonces el Señor le dice, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Lo primero que entiendo de esta palabra es que son muchos huesos, como son muchos los casos, son muchos los testimonios, son muchas las personas que por mucho tiempo quizás han estado batallando con su vida espiritual quebrantada. Son un valle de huesos secos, no son una, ni dos, ni tres personas, son muchísimas personas que han pasado y que han vivido o que están viviendo en el valle de los huesos secos. Pero también es, no son muchísimos nada más. Dice que la condición es que están secos. Y cuando me habla de secos, entiendo que llevan mucho tiempo en esa condición. Yo tengo un ejemplo aquí. Le traje el perro de mi de mi, el perro de mi hueso, eso. El hueso del Rossweiler. Yo tengo un Rossweiler bravo, asesino, peligroso. Es un perro terrible, se lo era. ¿Sí? a ah, mentiras. No encontré un hueso humano, me tocó ese, ¿cierto? Entonces... Dice la profecía o la palabra que era un valle de muchísimos huesos o sea había una una cantidad pero la condición era que estaban secos o sea llevaban mucho tiempo allí y entonces el Señor le dice podrán vivir esos huesos secos Qué interesante el Señor que todo lo sabe porque el Señor es omnipresente en todo lugar está el Señor es omnisciente todo lo sabe y es omnipotente todo lo puede Tú no, eres omnipo- tú no eres omnipotente, tú no lo puedes hacer todo ni a tu manera, ¿cierto? Tú no eres omnisciente, aunque las esposas pareciera que tienen muchos omniscientes Pero el Señor sabiéndolo todo, siendo omnisciente le dice ¿Podrán vivir estos huesos secos? Y la respuesta del hombre de Dios es Señor, tú lo sabes Qué interesante es esto porque es lo primero que te voy a enseñar en la mañana de hoy Número uno, Dios se fija en los que están quebrantados. Yo no sé si tú has pasado episodios donde te sientes quebrantado. Es sorprendente cuando muchos hacen un diagnóstico de su vida y dicen, sabes, yo he vivido mi vida estando hecho pedazos. Porque son muchísimos los que han estado en esa condición. Hay una canción que una vez mi esposa me ponía para una enseñanza, ¿no? A escuchar de Mojito, Mojito Light, Mojito Light. No Mojito de Guarapería, ¿no? Mojito de Mojito Light. Decía... Si te han herido como a mí, si alguna vez te han maltratado Y la canción, bueno no me acuerdo cómo es lo que sigue, entonces dice Levanta la mano Y es una canción de las más deprimentes del universo Si te han herido, si te han traicionado Es el rata, el rata inmundo, animal rastrero más contemporáneo a la canción Y dice levanta la mano y Yo creería que si, así, si hacen un concierto con esa canción, que seguramente la han hecho Yo imagino que todos levantan la mano y el que tome la foto Gustavo creerá que es que todo es un concierto de alabanza porque están levantando las manos, no es que hay muchísimas personas que han estado heridas, hay muchísimas personas que han estado quebrantadas, la buena noticia es que Dios se fija en los que están quebrantados. La buena noticia es que cuando tu vida está hecha a pedazos Dios está ahí a tu lado para acompañarte cuando tu vida está hecha a pedazos Sabemos que la palabra restauración es algo tan simbólico que si tu vida está hecha a pedazos Dios toma cada pedazo y comienza a restaurarlos eso es lo que hace Dios Vemos la profecía de Jeremías que había un señor trabajando en el barro y empezó a hacer una vasija de barro. Pero cuando él estaba haciendo la vasija de barro, dice que la echó a perder y como e hizo una vasija según a él mejor le parecía. Volvió a hacer una vasija nueva. Tú puedes entender en esta mañana que el Señor te está haciendo como barro en sus manos. Y en muchas circunstancias el Señor permitirá dolor. Permitirá quebrantamiento pero cuando ese dolor y ese quebrantamiento llegue el Señor va a tomar cada pedazo y hará una mejor vasija según a Él le parezca. Tú tienes dos opciones, que te rompas en las manos de Dios o que alguien más te rompa en la vida. Qué bueno es cuando te dejes romper en las manos correctas porque hay gente que va a romper tu corazón hay personas que van a romper tu vida, hay personas que te van a lastimar, hay personas que te van a destrozar Hay personas que te van a desbaratar porque estamos en un mundo donde la maldad se prolifera con intensidad Pero qué bueno es que si el Señor te rompe en sus manos, él mismo hará una mejor vasija y una mejor versión para tu vida ¿Cuántos dicen amén y entonces el Señor restaura Toma los pedazos y comienza a hacerte de nuevo. Porque Dios se fija en los que están quebrantados. Ahora mira nuevamente lo que dice el salmista David. En el salmo capítulo 32, versículo 3 al 5. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Mientras guardé silencio. Muchos de nosotros vivimos batallas silenciosas. Y nos estamos consumiendo en silencio. Siempre he dicho las peores heridas son aquellas que no sangran, son las que se viven en silencio sin espectadores Batallas silenciosas que tú puedes estar luchando Batallas silenciosas que ni nadie conoce Samuel Hernández un salmista boricua en algún momento compuso una canción muy vieja escuela Que decía si esta almohada hablara ¿Qué diría tu almohada, tu almohada cuando hablara? Diría que hay noches en que no puedes descansar porque lágrimas comienzan a correr por tus mejillas Que tu cónyuge no sabe porque mientras él duerme tal vez tú estás llorando, que tus hijos no saben, que tus amigos del trabajo no saben, que personas que dicen amarte no conocen pero que estás con tu espíritu quebrantado. Y el salmista dice mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, escúchame esto, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Hay poder en la confesión, hay poder en la vulnerabilidad. Sabes tú me puedes contar los pecados más aberrantes de tu vida y no hará que nada sonroje mi rostro, ¿por qué? Porque yo sé qué es estar en el pecado, yo sé qué es fallar una y otra vez Y de hecho me encanta como dice Charles Spurgeon, las ovejas se caen en el lodo pero solo los cerdos se revuelcan en él Voy a repetirte eso, tú eres una oveja del Señor y las ovejas se pueden caer en el lodo pero solo los cerdos se revuelcan en él Y como somos ovejas del gran pastor necesitamos entender por qué el salmista dice pero te confesé mi pecado, te confesé mis transgresiones, mis iniquidades y entonces el resultado fue que él perdonó nuestro pecado y nuestra maldad pero mientras callamos nuestros huesos se consumieron. El salmista dice, mientras callé, mientras enmudecí, mientras guardé silencio, mis huesos se consumieron. Hay personas que tal vez su enfermedad no es física, su enfermedad es espiritual. Hay personas que se sienten físicamente agotadas, físicamente están deteriorados Físicamente sienten que hay una enfermedad, van al médico, no les dan con el diagnóstico Pero quizás no es una enfermedad física, quizás es algo en su interior Hasta los huesos, tal vez hay algo espiritual, tu espíritu está quebrantado Y en esta mañana necesitamos hacer un diagnóstico de nuestra vida espiritual Mi esposa ahora en la oración decía ¿Cuántos? Llevamos una vida espiritual muerta quizás, muchos de nosotros venimos a una iglesia y por creer Venir a una iglesia decimos tener una vida espiritual activa, pero no es así, tal vez nuestra vida Espiritual está muerta, tenemos nuestro espíritu quebrantado, estamos quebrantados por nuestro Pecado, por nuestras malas decisiones, por cosas que hicimos en nuestro pasado, ahora el salmista cuando Vemos esos salmos impresionantes El salmista no estaba con una Coca-Cola Viendo Netflix y escribiendo Los salmos que iban a ser de tanta bendición ¿Sabe por qué esos salmos Nos identifican tanto? Porque David Al igual que tú fue llamado y considerado El hombre conforme al corazón de Dios Pero hizo unas cosas Que teológicamente muchos dicen Aún no entiendo por qué Dios lo llamó Hombre conforme a mi corazón David falló, David adulteró Aparte adulteró hizo un homicidio impresionante, fue el autor intelectual de una de las grandes masacres sobre el tipo que era el esposo de la Bethsabé Y lo sorprendente decía Charles Findle es que cuando tú y yo pecamos Satanás no nos llena de odio hacia Dios sino de olvido hacia Dios ¿Qué significa eso? cuando tú pecas, tú no odias a Dios cuando pecas porque tú te sientes mal ¿Cierto? Tú sientes vergüenza, tú sientes culpabilidad, tú la estás embarrando, miras a la izquierda, miras a la derecha, miras hacia el frente, miras hacia atrás Pero no miras hacia arriba y el de arriba todo lo ve, pero aún cuando tú pecas y sabes que estás actuando mal Tú no odias a Dios porque Satanás no te llena, porque sabe que no te puede llenar de odio hacia Dios Pero sí te llena de olvido hacia Dios, hace que tú le des control al suprimir a tu mentalidad y te olvides de que Dios existe para tu vida Y entonces dejas que el espíritu se te empiece a quebrantar Vemos que los momentos difíciles nos hacen olvidar las bendiciones que el Señor ha hecho El salmista dice bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser todo tu santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Qué fácil es olvidar los beneficios de Dios Qué fácil es olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y los momentos difíciles hacen que nuestro espíritu se quebrante porque no nos damos cuenta de las bendiciones de Dios por pensar y por sumar las cosas que nos están saliendo mal. Y déjame decirte que cuando los momentos difíciles lleguen a tu vida, haz de un momento difícil un momento, no un monumento. A veces hacemos de los momentos difíciles un monumento, decimos ay mi pecado, ay mi enfermedad, ay mi dolor, ay mi pobreza, no Pongas identidad de pobreza sobre tu vida pensamientos de bienestar no de calamidad son los que Dios tiene para ti a fin de darte y proveerte un futuro y una esperanza es un pecado es como cuando yo tengo que confrontar a alguien de mi equipo tal vez yo quisiera decirle tú eres un orgulloso y, y digo tú estás lidiando con orgullo en tu corazón porque él no es orgulloso él es alguien muy amado ella es alguien muy amada Son tesoro ante los ojos de Dios, pero están lidiando con orgullo en su corazón, con mentira, pero no quiere decir que sean mentirosos, no, 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 no. ellos son hermosos ante los ojos de Dios, pero hay una condición de su corazón que está mal, por eso cuando venga a tu vida enfermedad, no digas, ay mi enfermedad, ay mi cáncer, ay mi pobreza, ay mi escasez, ay mi miseria, no la tomes para tu vida Haz de la crisis y del momento difícil, un momento no un monumento, porque la Biblia dice esta leve tribulación, Momentánea, produce en nosotros Un cada vez mayor peso De excelencia y gloria Lo primero para entender es que es leve No es tan pesada y es un momento No es un monumento, no es para toda la vida Es temporal, no te quita No te resta, te añade Te produce un cada vez mayor peso De excelencia y gloria ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios Por su palabra en esta mañana? Entonces es un momento no, un monumento. Decía que había una joven en un reality cantante y tenía un talento increíble. Dice que todo el mundo o todas las personas en aquel show admiraban la voz de esta mujer. Y cierto pastor estaba ahí en esas audiciones y alguien se le acerca y le dice, ella es brillante, ¿no? Como para tenerla cantando en una iglesia. Y el pastor sonríe y dice, ella será realmente grande. Cuando algo le rompa su corazón, ¿cómo así? Porque son los momentos de dolor, de dificultad, los que verdaderamente nos hacen crecer. Cuando estamos en el status quo, en la zona de confort, Pregúntele a un vallenatero bien corroncho ese vallenato llorón que al pastor Luis le canta. Si esa canción cortavenas, ¿por qué la pegó? Ah, porque fue tan cortavenas que surgió en un momento que muchos se identificaron, ¿cierto? En ese momento, donde... Alex, por favor, escúchame, déjame explicarte, las cosas no son así, yo no quise hacerlo, por favor, escu... no me digas nada, no quiero escucharte, Busca... puede buscarlo en YouTube, Carlos Corzo, mentira, mentira, mentira. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor peso de excelencia y gloria y cuando ese pastor le dijo, ella será grande cuando algo le rompa el corazón, es porque ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que solo un espíritu quebrantado es el que nos acerca a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que un corazón contricto, humillado, no desprecia al Señor. Mira lo que dice el Salmo 35.10, voy avanzando, dice con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos? De las manos de los fuertes, quien otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes roban? Si Dieguito me puede acompañar en el piano, eso es importante porque dice, con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Yo no sé si muchas veces tú vienes por religiosidad y a veces yo soy súper intenso, soy así, biki biki, pajarito, ¿sí? Diciéndote no puede ser que puedas disfrutar de una alabanza tan maravillosa Tenemos músicos maravillosos, adoradores maravillosos Pero tenemos un Dios muy maravilloso Y no podemos adorar con religiosidad Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré Yo voy a decir algo con mucho respeto Tengo a mi prima aquí, la amo con todo mi corazón Hace un mes más o menos Mi prima estaba sirviendo Como voluntaria en la tribu de la cual hace parte Lo que muchos no sabían es que meses atrás le amputaron una de sus piernas Y a mí me ha impresionado la valentía y el coraje que ella ha tenido Está aquí con su muleta, con su prótesis Y no ve en medio de su dolor un motivo para quejarse de su Dios Ama a Dios con todo su corazón Ama a Dios con lo que tiene, no nos enfoquemos en lo que no tenemos, enfoquémonos en lo que sí tenemos Y ese es nuestro gran problema Hay gente que dice uy es que yo no leo la Biblia porque hay cosas que yo no entiendo No te preocupes por las cosas que no entiendes, preocúpate por las que sí entiendes y no pones en práctica Entonces cuando tenemos un espíritu quebrantado con cada hueso de mi cuerpo lo vamos a lavar Y número dos eso es muy importante porque con esto voy a cerrar el mensaje Dios va a darle vida a áreas de nuestra vida que están muertas ¿Cuántos lo creen? Dios va a darle vida a áreas de nuestra vida que han estado muertas Mira más adelante el capítulo 37 versos 7 al 10 dice Tal y como el Señor me lo había mandado profeticé y mientras profetizaba se escuchó un ruido Hay otra versión que dice un traqueteo Un traqueo, bueno traqueteo no traqueo Sí, Traqueteo es Medellín Modo Sí, entonces Y mientras profetizaba ay, se extrañaba predicar en mi casa Se escuchó un ruido que sacudió La tierra y los huesos Comenzaron a unirse Entre sí, ojo a eso El valle de los huesos secos Eran muchos, estaban secos El Señor le dice vivirán Profetiza palabra del Señor, dile huesos, escuchen palabra del Señor. Y mientras el hombre de Dios profetizó, se escuchó un ruido en la tierra. Los huesos comenzaron a unirse así, modo coco. ¿sí? Ya les conté el chiste: mi rodilla usted la tengo jodida, le pega acá y suena coco. ¿sí? Hay gente que me gustaría hacerles Y entonces comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Ahora aparecían tendones, salía carne Y se recubrían De piel O sea, los huesos formaron Una forma humana ¿sí? Empezó a salirle músculo empezó a salirle tendones Pero no tenían vida Eran como Coco Más o menos así Estaban completos Pero seguían muertos, no tenían vida Ahora Versículo 9 entonces el Señor me dijo profetiza hijo de hombre conjura al aliento de vida y dile esto ordena el Señor omnipotente Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y eran un ejército numeroso Impresionante esto Se unieron, salió carne, salió piel Pero el Espíritu Santo Sopló de los cuatro vientos Aliento de vida Y entonces todos se pusieron de pie Hubo vida y entonces Eran un ejército Numeroso Porque de nada te sirve estar completo Pero estar muerto Porque de qué le sirve al hombre Ganar el mundo si su alma se pierde De qué le sirve tener la cuenta bancaria Llena de dinero De qué le sirve ser exitoso en este mundo De qué le sirve contar con la admiración de los demás Ganar el mundo pero si su alma se pierde Y entonces los huesos secos comenzaron a vivir Quiero que te pongas en pie rápidamente Quiero que escuches esta historia Esto me encanta, en segunda de Reyes Se narra una historia acerca de Elías y Eliseo Resulta que Elías y Eliseo, Elías el profeta había hecho cosas magníficas, maravillosas Y había un joven Eliseo que admiraba a Elías y entonces Eliseo hizo una petición yo, yo quiero tener la doble porción del espíritu que hay sobre Elías Es como alguien de pronto es cantante y dice uy yo quisiera tener el doble de lo que tiene Carlos Corso como cantante Bueno Eliseo admiraba a Elías y dijo yo quiero tener la doble porción del espíritu que hay sobre Elías La Biblia habla cuando se narran los milagros magníficos o o los milagros más destacados de la vida de Elías Se dice que Elías hizo siete milagros mientras estaba en vida y lo sorprendente es que cuando Elías es arrebatado Queda Eliseo en vida, y mientras Elías Eliseo estaba en vida, logró hacer 13 milagros, y siete más siete es 13, verdad, Sí, siete milagros hizo Elías. 13 milagros en vida hizo Eliseo. Pero segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21, dice que cierta vez. Mientras unos israelitas Enterraban a un hombre Divisaron a una banda De esos saqueadores Entonces en el apuro Se arrojaron sus huesos Sobre el cuerpo de liceo Escucha eso es tan interesante Hay una carroza fúnebre Al igual que en esa época Habían guerras Habían guerrillas Y las guerrillas de esa época Armaron un tropel Y los que estaban con el cadáver Muerto del difunto Que falleció Como dijo el chapulín Se asustaron y dejaron morir al muerto, lo dejaron morir. Sí. Entonces, dice que lo lanzaron a una fosa, ni siquiera le dieron cristiana sepultura. Y lo arrojaron sobre una fosa donde yacían los huesos de Eliseo. Y cuando el muerto toca los huesos de Eliseo El hueso se reincorpora, el muerto se reincorpora Y comienza a correr detrás de sus familiares Y sus familiares que lo veían muerto Ahora corren del muerto porque están asustados Es una historia muy interesante Pero el milagro 14 en la vida de Eliseo Sucedió cuando él ni siquiera pensaba Que ya había una esperanza Cuando todo estaba muerto Cuando creyó que todo estaba terminado Y yo quiero profetizar a alguien en esa mañana Tal vez tú pienses que hay áreas de tu vida Que están muertas Pero hay aliento de vida Que va a suceder un milagro en tu favor Un milagro sobre tu casa Un milagro sobre tu economía Un milagro sobre tu empresa un milagro. Vamos a ver a alguien que lo pueda creer Tal vez Eso me encanta Diría uno de mis mentores Estoy predicando mejor De lo que usted puede responder Pero te quisieron enterrar Te quisieron enterrar Pero no sabían que era semilla Y a muchos aquí en este lugar Circunstancias, personas Los quisieron enterrar Pero eres una semilla de Dios Y vas a ver ese milagro aun cuando tú creas que ya todo está terminado. ¿Alguien está aquí entendiendo en su espíritu? Cuando tú creías que hay áreas muertas en tu vida. Dios va a soplar aliento de vida sobre muchos. No sé si es tu matrimonio. Y te digo esto con mucho respeto. Cuando el hombre ve el valle de huesos secos. El Señor le dice vivirán. Y él pudo decir no, ser negativo O él pudo decir sí, declaro decreto, manifiesto sí. Pero tuvo la humildad de decir Señor Tú lo sabes Porque hay algo que es la soberanía de Dios Quizás tú vas a ver cómo matrimonios se restauran Y el tuyo no, no lo sé Pero lo que sí sé Es que la palabra de Dios dice a esos huesos y dile huesos secos, escuchen palabra de Dios, escuchen palabra del Señor. Áreas muertas en tu vida van a resucitar y de las ruinas y tumbas nacerán nuevos jardines en favor tuyo. Vamos, si tú lo crees, dale un aplauso fuerte a ese buen Dios que está en esta mañana aquí. Vamos a lograrlo en esta mañana, vamos, iglesia. Cambias, lamento en danza, de cenizas, tres vidas, vamos a declararlo, cambias culpa por gloria, sé, que solo, tú lo sé harás. que solo tú lo harás. Familia, gracias por quedarte hasta el final del mensaje, esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima, Dios te bendiga.